0: So, herzlich willkommen zum blick Sportcast Pro und Contra. Heute wieder mit Michi Wegmann und mir, mit Dino Kessler. Der Emanuel Gysi, weiterhin in der Ferien zur Kur, musste aussetzen. Ist mir ein bisschen zu hart bei uns scheinbar. Wir beschäftigen uns diese Woche mit dem Fußballverband und dem äh, Herr Tami, der neuer Nazi-Direktor geworden ist. Mit Schwingen, Formel 1, Hockey und Ironman. Bis grad. Pro und
1: Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie machen wir wie im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen, und Schlag zu bekommen. Und nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheißponys.
0: So, ich glaube, das wichtigste Thema dieser Woche ist sicher der, der Herr Thami, der Nationalmannschaftsdirektor wird. Versprochen, hat man uns einen revolutionären Umbruch. Zu dieser Zeit, das war direkt nach der Fußball wm Da hat es es wird jetzt einen Nazi-Direktor geben, der frischen Wind in die Sache bringt. Ähm, eben einen revolutionären Umbruch, das heißt ein dynamischer Typ, wo alles hinterfragt, die eigenen Visionen hat. Und ähm, jetzt kriegen wir den Herrn Thami. Und Visionen haben wir keine gehört von ihm. Er passt sich an. Um, ich finde das ein bisschen billig und ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen.
1: wir kann es so gesehen, wie es du sagst natürlich. Also haben hat ein Jahr lang gesucht und wir haben äh, Pierluigi Tami gefunden, der schon 21 Mal gecoacht hat. Aber wir äh, wissen ja nicht, was in dem gespräch vor sich gegangen ist und was der Tami für Visionen gehabt hat. Und vor allem fehlt uns noch ähm, die genauen Informationen, was eigentlich sein Aufgabengebiet ist. Also... Vielleicht ja. passt er wirklich sensationell zu diesem Profil. Aber
0: man hat noch ja nach seinen Visionen gefragt und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, dass er sämtliche Nationalmannschaften unter sich hätte. Erstens ist das keine Vision und zweitens ist das eigentlich der grosse Streitpunkt jetzt. Oder? Weil das Dreikammersystem im Fußballverband hat ja verhindert, dass äh, der Herr Tami, jetzt haben wir herausgefunden, wenn er heißt, danke, mich, Pierluigi, ähm, genau das hat wählen oder dass er mal Teil des Jobbeschreibens war, scheinbar. Und das lässt sich nicht durchsetzen, weil der Verband einfach äh, in seiner Struktur total verrastet ist, muss ja, man es sagen. Braucht, es ja.
1: braucht ein bisschen länger, ja, bis das durchgesetzt ist. Ich glaube, sie geben sich jetzt Zeit bis im November, wahrscheinlich wird es noch mal ein bisschen länger. Der äh, Bialucci Tami konnte äh, nicht genau können sagen, was er für, ein, für eine Vision hat, weil er ist noch nicht so weit gekommen, dass er überhaupt mit den Leuten hat können reden konnte, natürlich. Er hat, es, ist, es ist schon ein bisschen eine vertragte Sache. Ich glaube einfach, die, sie haben entschieden, er ist der beste Mann für diesen Job. Ob er jetzt eine originelle Lösung ist, ja. das sei dahingestellt. Da bin ich deiner Meinung, die originellste Lösung ist er sicher nicht. Und auch nicht die jüngste und auch nicht die frischste.
0: Da ist es so eigentlich auch ein darum gegangen, dass man so ein bisschen eine Figur hat, sag jetzt mal wie beim Hockeyverband Reto Raffiner wo neue Ideen hinebringt, eben Visionen und auch mit, mit Mut versucht, die umzusetzen, sage ich jetzt mal, ohne Rücksicht auf Verlust. Das heisst, es war im, im Raffiner auch gleich, gewesen, wenn er den Leuten mal auf die Füsse trampelt ist. Vielleicht auch aus dem Grund, weil im Schweizer Hockeyverband eine andere Strukturen herrscht und dort bestimmen nämlich Profis, was läuft, also Clubs. Und das Dreikamerasystem, system das man dort hat im Hockey, ist ein mehr virtuelles Dreikamerasystem. Die anderen zwei Kammern außerhalb vom Profibetrieb, die haben gar nicht so viel zu sagen. Die müssen einfach spuren. Aber ich finde das irgendwie okay, weil der Profibetrieb bringt das Geld rein und die anderen sind mehr oder weniger ja, duldet, sage ich jetzt einmal so. Aber bei den Entscheidungsprozess haben die nicht viel zu sagen. Im Fußballverband scheint das total anders zu sein. Und das scheint mir auch gewisse, ja, gewisse Grenzen zu definieren, weil man dann einfach nicht mehr machen kann. Also wenn man tut dann Damit tut man so ein bisschen ein Funktionär, den man zurückholt, der ist dann schön ruhig, der steht niemandem auf fürs. Und wenn man bei so einem sagen muss, er ist ein, ein äh, hochanständiger Schaffer. Da müssen ja eigentlich bei jedem Fußballfan die Alarmglocke schrillen. Weil das sagt man auch bei einem Trainer, wo man irgendwie als Verlegenheitslösung holt und nichts anderes zu sagen weiss.
1: Der Anstrich hat es natürlich. Nur, weißt, ich habe das Gefühl, der Tami der kommt aus einer, nicht aus der grossen Stärke aus. Aber vielleicht kann er genau Vladimir Vladimir Pekovic Sachen sagen, wo die Flato wo der dann auch annimmt. Beim Fussballverband ist es schon so, dass das ein bisschen die Strukturen sind, sind sicher nicht so, wie sagen dem, so gemischt, so durchdringend, dass die Verbandadäten das grosse Sagen, aber, weisch du, die neuen Lösungen, die jungen, dynamischen Leute, die sind eigentlich gar nicht zur Auswahl gestanden, oder? Na
0: ja gut, die haben sich vielleicht auch abschrecken lassen, durch die Strukturen eben. Also, ich mag mich erinnern, Christoph Speicher war im Gespräch gewesen, überall eingeschätzt worden als sehr guter valabler Kandidat, der eben genau die Attribute mitbringt, die man sich versprochen hat. Aber dann zurückgeschreckt ist, will eben genau die Strukturen so etwas verhindern. Da geht es schon ein bisschen darum, dass die Lokalfürsten ähm, im Amateurbereich und so weiter auch befriedigt werden, dass sie ihre Jöppli behalten können und ihre Machtspiele können ausüben können. Und um das grosse Ganze geht's da eigentlich gar nicht. So gesehen ich das. Dort da zeugt beim Fußballverband einfach nicht alles am gleichen Strick und, und konzentriert sich auf ein Ziel.
1: Sie haben einen neuen Job kreiert, eigentlich, oder? Und haben, bevor sie den Job eigentlich richtig ausgearbeitet haben, haben sie die passende, die passende Person gefunden, die der kann, äh wo der er ausüben kann. Und ich glaube, das war ist, das ist der falsche Weg. Sie hätten vorher zusammensitzen und sagen, was sind seine Befugnisse, was ja. sind seine Aufgaben. Und das hätte man sicher können anders einteilen Da hast du recht.
0: Also jetzt gehört man, dass der, der Häusler und der Gekke Heiz, FC Basel, ja, quasi als Berater beizogen worden sind und dann Empfehlungen gemacht haben. Und und jetzt liest man, dass, ähm, dass der Fußballverband eigentlich den Jobbeschreib noch gar nicht rausgegeben hat. Also da muss man sich schon fragen, wie die ticken. Und dann kann man ja das bleiben lassen. Und dann sagt man gescheitern von Anfang an, komm, wir verzichten auf den Job. Weil wir bringen es eh nicht fertig, damit mit einer Person zu besetzen, die dann diese Ansprüche erfüllt. Weil man darf nicht vergessen, die Motivation nach der fussball in Russland war die Kommunikationskrise nach der Doppellader-Affäre und, und weniger die sportliche Leistung, die nicht unbedingt sage ich jetzt einmal, alle befriedigt hat wenn man es äh, ein bisschen schön färbt. Das es ja nicht das Hauptproblem, gewesen, sondern auch die Kommunikationskrise.
1: Ja, und, und wenn, von der Seite anschaut, wenn man es von dieser Seite anschaut, dann äh muss man sagen, der Pia da, kann nicht der richtige Mann sein, wenn es um Kommunikation geht. Ja, wir hat eine Pressekonferenz gesehen. Mhm. Es wird äh, vorwiegend jetzt italienisch geredet in dem SFV. Und ich glaube, det, von dieser Seite her gesehen, ist es eine unglückliche Wahl. Ne? Gut, ja,
0: also, es ist natürlich, wenn man ja, wenn du sagst, italienisch, Petkovic ist jetzt für mich als, als Fußballzuschauer, als Konsument, muss ich sagen, auf den ersten Blick nicht unsympathisch, aber dann, wenn er überkommt, eben mit seinen Aussagen und seiner Art, nicht den ganz grosse Sympathie trägt, also dann nimmt die Leute nicht für sich ein, Dann muss ja einen haben, der einen auch beratet und darauf hinweisen, hey, das muss so und so, dort müssen wir vielleicht ein bisschen anders kommunizieren, ein bisschen frischer, ein bisschen offener, dass die Nationalmannschaft aber auch kannst verkaufen kann. oder? Und das ist ein bisschen das Imageproblem, was sie haben. Und sehe ich jetzt mit dem Dami nicht, dass da sich irgendetwas ändern wird. Aber man muss ihm die Chance geben, sich zu bewähren.
1: Genau, und äh, die, Empfindung, die Empfindung natürlich von Vladimir Pekovic ist in der italienischen Schweiz ganz anders, als in der Deutsche Schweiz äh, ja. Ein extremes Problem mit dem, mit dem Deutsch, also seine Ausdrücke, das ist äh, teilweise Hanebücher, das ist ja äh, logisch, das ist nicht seine Sprache. Ja. Und jetzt kommt mit dem Tami auch noch jemand, der das schwer ins Deutsche kann übersetzen kann und dort sehe ich die grossen Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz, äh, der Pialicci Tami, ich glaube, der hat die Chance verdient. Das kann sein, dass er seine Ideen hat, seine Pläne einbringt und ich traue ihm zu, dass er auch seine Meinung kundtut.
0: Geben wir mal ein bisschen Zeit. Am Tami liegt es ja nicht, wenn man es schon ausgedrückt hat, hoch Schäfer. Ob das für ihn spricht, sehen wir dann. Aber die Lösung, aufgrund von der Versprechungen, die gemacht worden sind, ist es sicher nicht. Da, da können wir, wir uns. Drauf da finden drauf wir uns. Gut, gehen wir zum Schwingen. Da ist eines gelaufen. Letzte Woche nennt Armon Orlik am nord wieder gewonnen. Ähm, gewinnt eins fest, nach dem anderen. Wer soll denn überhaupt noch schlagen? Das ist ähm, eigentlich baut er seine Favoritenrollen im Hinblick auf zeitgenössische so weit aus, dass er dort nur noch verlieren kann? Was meinst du?
1: Ja, du hast es äh, noch nicht gesagt, aber der Sammy giger der macht, glaube äh, kämpft der jetzt überhaupt mit oder ist er sich noch ein bisschen ausruhen oder was macht er?
0: Ja, der Sammy giger ist auch wieder dabei gewesen, das erste Mal am letzten Wochenende ähm, nach einer längeren Pause wegen einer Schulterverletzung. Sieht aber schon länger wieder fit heißt. Er hätte früher eingreifen können eingreifen. Da ist man nicht ganz sicher. Was stimmt denn da wirklich? Ich ich traue am Semi-Giger zu, dass er, dass er die Favoriten, die man jetzt hier ähm, so ein bisschen benannt hat, Orlik, Reichmut, Vicky ähm, und ein paar andere, die dann hinten dran kommen, einfach ein bisschen machen lässt und dann am Zuschlag und quasi aus dem, aus dem Nichts rauskommt oder aus dem, aus dem Backfield, weil man nimm, gar nicht mehr mit ihm rechnet, oder? Weißt du, er könnte der große ihm quasi zum, zum Vorteil werden dann.
1: Er war der grosse Überschwinger im, im letzten Jahr, der Semi-Giger.
0: So also, wie der letzte Tag geschwungen hat, musste man eigentlich müssen sagen, wer soll den Mann schlagen. Nur sagt man das jetzt interessanterweise bei jedem von diesen Favoriten. Also wenn man einem Reichmut zuschaut, hat man auch das Gefühl, der ist ja unschlagbar. Aber eben, wenn dann die treffen, wir haben einen Anlass, der zwei Tage geht, also zweimal vier Gänge, nicht nur einmal sechs, dann sieht es wieder anders aus. Und die Verbände, muss man sagen, die Unterstützung für die Spitzenschwingen ist auch noch sehr wichtig. Oder? Das hat Berner immer so ausgezeichnet, dass sie nämlich eine, breite, eine breite Masse hatten, die jetzt mal gerade hinter der Spitze wo gegen jeden Gegner können stellen Und dann ist es schwierig, wenn die wirklich politisch schwingen und einander unterstützen. Ich sehe das bei den Nordostschweizern jetzt langsam auch. Kommen. Nur die Frage ist, wer unterstützt die Spitzenschwingen dort? Und da gehört der Geiger oder ja dazu, Orlik auch, Nordostschweizer Schwingenverband. Ähm, könnte ihn schwierig werden, dann für einen ähm, Tierschwinger gegen Berner Wand anzugehen. Mit Berner dann wirklich den Stucki unterstützen, was ich schwer hoffe, dass er auch wieder fit ist, dann. topfit. Dann könntest du plötzlich noch eine Überraschung geben.
1: Also du wirfst eigentlich am Semigiger oder wirfst vor, du sagst ja Poker. -Tuchli. Ich glaube, er kann gar nicht Poker. Da ist vom Typ her keiner, der Poker spielt. oder Das ist so ein, ein Urschwinger, obwohl er jung ist. Der hat, glaub, nicht einmal einen eigenen Twitter-Account, Facebook, Instagram, da ist nichts bei ihm.
0: Und das ich... spricht für ihn, ja.
1: Ja, spricht für ihn, aber es spricht für ihn auch dafür, dass er völlig an dieser Modernisierung von diesem Schwingsport vorbeilebt. Und darum glaube ich nicht, dass er das bewusst jetzt pokert und sich rauszieht, sondern dass er einfach das weitermacht, was er macht, nämlich schwingen. Und, und nicht bewusst auf Wettkämpfe verzichtet, sondern wenn er fit ist, schwingt er. Mhm. Und wenn er fit ist, schwingt er wahrscheinlich auch gut und oben raus
0: du mutest ihm gar nicht zu, dass er irgendwie eine Saisonplanung betreibt im Hinblick auf zeitgenössische, sondern dass also er wirklich verletzt war und gesagt hat, ich kann jetzt nicht schwingen.
1: So wirkt das auf mich, ja. ja.
0: Gut, dann täuscht wir vielleicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der, dass der Poker macht und sagt, lass die jetzt mal oben ausschwingen, die sollen die Festchen noch gewinnen, wenn es dann darauf ankommt, kommen komme ich und ab. Was Insofern eine gute Taktik wäre, weil schloss Männer Ende redet niemand von diesen Einzelverbandsfesten oder, oder Bergfesten. Natürlich sind die schön, wenn man die gewinnt, aber wenn du Schwingerkönig bist, ist alles andere ja. nur noch Nebensache.
1: Ich kommt nicht mehr darauf, was du oder verloren hast. Wir
0: gehen zur Formel 1. Sehr interessantes Wochenende. War Grand Prix von Österreich in Spielberg. Ähm, lange Zeit hat man sich darüber gefreut, dass Mercedes nicht mithalten könnte. Dann hat äh, Charles Leclerc im Ferrari ausgesehen, wie der Sicher-Sieger, bis dann eben der Max Verstappen gekommen ist. Ein fantastisches Rennen. Äh, der Start ein bisschen verschlafen und noch auf dem siebten Platz aus ein Aufholjagd, wo äh, in einem Höhepunkt gemündet ist, wo er in der drittletzten Runde, glaube ich, äh, Leclerc überholt hat in der Spitzkehre. Dort ist es zur Berührung gekommen und nachher ist zur grossen Diskussion gekommen. Ist das jetzt ein Foul gewesen oder nicht?
1: Für mich ist es faul. Foul, ja. Also es ist illegal, was er gemacht hat. Äh, für mich gehört er bestraft. Er ist äh, reingefahren, hat sich rausgetragen und hat eigentlich seinem also Gegner keine Chance gegeben, dass er kann weiterziehen kann.
0: Also haben Sie Ferrari-Sympathisanten gesehen, sage jetzt mal. Für andere war es ein normaler Rennunfall, wie es DeFi auch kommuniziert hat. Für mich war es ein bisschen ein Grenzfall. Gewesen. Also, vielleicht herbei, dass der Verstappen das sehr weit rausgefahren ist, am normaler Scheitelpunkt von der Kurve. Hm. Hohes Tempo hatte er auch nicht. Er hat bewusst rausgesteuert, um äh, den Leclerc rauszudrängen. Da bin ich Ich finde das allerdings kein Problem, weil die Kurve dort, da muss der, der Leclerc ja auch schauen, wie er nachher weiterfahren kann. Da muss er abfahren, bremsen. Wenn der gegen die Innenseite der Kurve hat, ist er schon eigentlich vorbei kannst ja eh nichts mehr machen. Auf der Aussenseite, neben der Piste weiterfahren, dort hat es Dreck und Staub, lohnt sich auch nicht. Da fehlt dann, äh, fehlt dann der Grip. Also muss man vorher... Der Fehler hat der Leclerc vorne gemacht, ja, dass er Verstappen auf deine
1: Seite kommt. Aber ist. nur weil er vorher einen Fehler gemacht hat, heisst das nicht, dass das Überholmanöver dann legal war. Oder? Also das, oh
0: gut, also das ist, eine, ist eine ganz kleine Berührung. So Wheelbanging, sagen sie, wo die Reifen, wenn die Autos auf gleicher Höhe sind, natürlich von anprallend. Für mich ist jetzt das kein Problem. Die Forderung an die Formel 1 ist, ja, dass es spannender werden muss. Wieder. Und genau diese Sache, wenn die Leute sehen, also wir müssen eigentlich gar nicht darüber diskutieren, was mich geärgert hat. <lacht> Entschuldigung, ist das, dass es drei Stunden dauert, bis das Urteil nachher gestanden ist? Das kannst du natürlich nicht machen. Stell dir vor, da ist ein Fußballmatch. Äh, Viertelfinale bei der WM und die Leute müssen nach drei Stunden warten, bis du äh, das Resultat bestätigt hast. Da sind bei der Formel 1 immer, alle Resultate sind inoffiziell.
1: Wahnsinnig ja, das langweilig. Ist, das war noch ein bisschen schneller jetzt bei der, bei der WM. War ein bisschen das schneller. Ja, aber ich glaube, das Resultat hat schon viel vorher bekranken, weil sie haben sich gar nicht können erlauben, dort irgendwie einzugreifen, glaube ich, nach dem Rennen. Das glaube ich auch.
0: Das war ein politischer Entscheid, gewesen, weil nach der, äh, nach der letzten Aktion, die sie in Montreal hatten, wo der Vettel eine äh, 5-Sekunden-Strafe hat wegen nicht sicheren Rückkehr auf die Strecke, dort sind sie ja schon in Kritik geraten. Da hätten sie es einfach nicht anders können. Weil dort hat man nachher auch gesagt, nach dem GP in Frankreich, es wird so langweilig, Mercedes-Dominanz, bla bla bla, da müssen wir etwas machen. Jetzt ist etwas passiert, was eigentlich aufgrund von der Regelauslegung wo sie in der letzten Zeit verfolgt dann hätten sie sagen, dann brauchen wir fünf Sekunden auf, ganz klar. Haben sie es nicht gemacht, eindeutigen politischen Entscheid.
1: Das sind ich genau gleich. Ja. Also wenn du jetzt das Rennen schliessest, indem du das anders entschieden hast, ja, dann schneidet sie sich ein bisschen selber im Taumen an die Funktionäre.
0: Also liegt, liegt das Geheimnis eigentlich drin, dass die Regeln aufweichen müssen. Das Regelwerk muss aufweichen, sie müssen mit zwei Kämpfer erlauben und nicht bei jedem Seich eingreifen. Ich glaube, der Kontrollwahn in der Formel 1 widerspricht ein bisschen am eigentlichen Sinn vom Motorsport im Extrembereich. Nämlich, dass halt auch mal etwas passieren kann. Das ist ja das, was die Leute fasziniert. Wenn es Prozession fahren, einer hinter dem anderen, hin und bis ins Ziel.
1: Ja. Genau. Also ich erwarte dafür, dass Formel 1-Fahrer <lacht> eigentlich die besten Autofahrer der Welt sind. Meiner Meinung nach. Und die ja. sollten selber können einschätzen wo ist jetzt die Gefahr zu gross zum Überholen und wo nicht. Und ich glaube, es wird schon, wenn es mir ein bisschen weniger Regelwerk wird, äh, durchsetzen oder abschaffen wird ein spannender werden.
0: Ich würde auch sagen, die müssen ja das Risiko auch einschätzen können und ab und zu auch über das Risiko so nehmen, auch wenn sie wissen, es ist jetzt wahrscheinlich nicht zu viel, der kracht halt Das gehört dazu. Das ist ja das, was die Leute fasziniert. Genau. Gut, jetzt haben wir noch etwas wahnsinnig Lustiges, finde ich. Iron Man am letzten Wochenende, das ist eine Triathlon-Veranstaltung, ich glaube 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velofahren und dann noch ein Marathon, das sind 42,195 Meter springen und das bei 40 Grad Hitze. Das grenzt doch an Schwachsinn.
1: Da bin ich absolut deiner Meinung, ja. Da gibt's, glaube ich, keine zweite Meinung für Sottig, die kein Triathlon machen oder zumindest, ähm, kein Ironman betreiben. Aber ich finde, die können eigentlich machen, was sie wollen. Sie gefährdet, sie niemand, die Leute, die das gerne machen, oder?
0: Das stimmt. Nur ja, aber selber. Da sind ja nicht nur Profi dabei, einmal, sondern auch noch, sag ich mal, so Halbprofi, die sich ein bisschen viel zumuten. Und diese Leute vor sich selber zu schützen, kann relativ schwierig werden, weil die, die haben eine wahnsinnige Motivation und äh, gleichzeitig stimmt die Selbsteinschätzung nicht ganz. Also die Fitness, die sie haben, Widerstandskraft im Körper, wenn du so etwas nicht vorbereitet bist. Ein Experte hat mir gesagt, wenn du das richtig machst, nämlich mit intensiver Kühlung, guter Vorbereitung, und ein Bewusstsein, dass irgendwann der Körper rebelliert, wenn er nicht mehr mag und dann auf das los ist, dann kannst du das machen.
1: Und was machst du dann, wenn der Körper rebelliert? Dann hörst du einfach auf, oder? Dann hörst du auf. Oder, und der oder der oder dann laufst, also
0: laufst statt springen. Also mein Ehrgeiz würde es zulassen, ja, ich würde sofort... Ja, aber ich glaube...
1: Eben, also ich kann nicht mal den Ehrgeiz, dass ich das machen weil das ist etwas, wo, wo jenseits ist bei mir, diese Dinge. Und vor allem zahlen die einen Antrittsgeld. Also die, wo die Amateur... Ich meine, das ist ein Wahnsinn, was sie investieren und noch zahlen.
0: Gut, man muss sich grundsätzlich schon fragen. Gleichzeitig werden Warnungen rausgegeben, man soll, soll drinnen bleiben, man soll viel trinken, schauen, dass sich der Körper nicht stark aufheizt und dann machen der Leute so etwas. Eigentlich unverantwortlich, aber es, wenn es Profis sind und wissen, was sie tun, dann funktioniert es eben schon. Es Nur, ähm, wie viele von denen sind im Extrembereich? Und da werden immer wieder ähm, Amateure mit hineingezogen, wo sich dann automatisch zu viel zumuten und das Gefühl haben, oh, jetzt... Wenn es, das ist so ein bisschen der Effekt, den der Hobbysportler hat, schluckt vielleicht noch ein paar Schmerztabletten und äh, liegt dann irgendwann auf dem Grund von meiner See. Oder? Und das muss man ja verhindern, auch als Veranstalter. Das Leute sich überschätzend.
1: Ja, aber das kannst du ja nicht, außer du verbietest das. Aber das, das wird dann auch schwierig. Also das ist so wie für mich so Sauna-Weltmeisterschaften. Tiefes äh, Tauchen. Äh, das ist einfach, du machst es einfach, wenn du Lust hast und äh, musst die Verantwortung selber tragen, wenn es nicht klappt. Ich würde es verbieten. Du wirst, wirst Irgendwie ab 38
0: Grad würde ich sagen, nein, gestrichen, weil die Breitmasse, die da mitmacht, verleidet das eh nicht. Und äh, Medikament von so etwas ist irgendwie auch fahrlässig. Also das ist wirklich, da reden wir von einem extrem, extrem Bereich im Sport. Dass der Körper so etwas kann aushalten kann, finde ich, äh, ich finde es
1: übertrieben. Und ich würde es laufen lassen und jeder soll Verantwortung selber tragen.
0: Verantwortung selber tragen muss er wahrscheinlich auch der Valon Berami, wenn er zu Sion geht. Ähm, der Mann ist angeschlagen, der Mann hat eine schöne Karriere gehabt, mit x Jahren im ähm, bezahlten Profilager, wo er bei ähm, guter Mannschaft gespielt hat. Er hat sich auch nie geschont. Was, wieso, wieso will der Berami beim FC Sion noch Verantwortung übernehmen?
1: Der Berami liebt Fußball spielen. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Weil er ist wirklich, sein Knie ist kaputt. Er ist seit Jahren ist er auf dem, auf, dem, auf dem Zacken eigentlich, er tut sich viel spritzen. Jahrelang auch für die Schweizer Nationalmannschaft und ich glaube er kickt einfach extrem gern und er hat noch nie Super League gespielt in seiner Karriere vielleicht ist das. Meinst du, das könnte eine Motivation sein? Noch nie ein Super League-Spiel? Ja, ich glaube auch nicht unbedingt, dass das die grosse Motivation ist für einen Valam mit seiner Weltkarriere, die er doch gemacht
0: hat. Aber er hat doch einen guten Namen, oder? das ist ja immer einer der wo man gesagt hat, das ist einer, der über den Kampf ein Spiel findet. Ja, hat eine, eine ehrliche Art und Weise in dem Geschäft, in dem so viele Ballerinas gibt.
1: Ja, wir reden jetzt natürlich von einem zwei vertrag plus äh, im anschluss ein Job im Verein ist natürlich etwas Schönes. Dann ist Lara gut noch in der Nähe. Ich glaube, ich, in der Nähe. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass das einen gewissen Reiz ausübt auf den Wallon.
0: Gut, FC Sie im gleichen Atemzug zu nennen, mit irgendwelchen Zukunftsperspektiven, finde ich sehr wagemotig. Also bis jetzt hat es noch nie irgendeinen sehr lange ausgehalten dort. Der CC ist launisch, das weiss man, aber... Ganz bestimmt. Ich muss sagen, für die Liga eine gute Sache. Also für die Liga, das Geschäft beleben. Für die Liga eine Attraktion, wäre ein oder?
1: Absolutes Aushängeschild natürlich, für die CC wäre der grosse Name. Der CC will eigentlich gerne grosse Namen. Und von dem her würde es passen, ob der Valen Berami dann das bringt, was sich der CC von ihm erhofft oder erwartet, das sehen wir dann. Also vielleicht schlägt es auch ein bisschen auf Moral plötzlich, wenn er in der Super League spielt und merkt, dass seine Gegner nicht mehr ganz so stark sind wie noch vor einem Saison oder vor zwei.
0: Ja. Der Timo Meyer in der einen neuen Vertrag kriegt 24 Millionen Dollar für vier Jahre bei den San Jose Sharks. Ähm, wie gut ist der Vertrag?
1: Ja, ich rechne mal schnell: 24 durch 4 macht äh, 6 Millionen im Jahr. Und du fragst mich, wie gut der Vertrag ist. Ja, also da gibt es glaube nütt äh, große der ist hervorragend.
0: Der Vertrag ist hervorragend. Er ist auch hervorragend äh, strategisch aufgestellt, der Timo Meyer. Bewusst haben seine dass das auch so gemacht, dass er im letzten Jahr am meisten verdient. Man kann ja das aufstückeln, wie man will, dann in den einzelnen Jahren. Im letzten Jahr verdient er 10 Millionen. Das heißt, in dem Jahr, wo er nachher wieder «restricted free agent» wird – das bedeutet, dass man die Mannschaft, die er jetzt ist, wenn sie einen Palt wollen, müssen sie ihm genau den Vertrag offerieren, den er im letzten Jahr verdient hat. Das heisst 10 Millionen, Drum strategisch auch sehr gut gewählt. Die Laufzeit passt zum Team, wo wenn er Free Agent wird. Nächstes Mal ist er 26, also immer noch in einem Alter, wo er nochmal einen grossen Vertrag kriegen kann. Also, Im Moment der bestverdienende Schweizer NHL-Spieler.
1: Also, verstehen das richtig? Das wären dann 10 Millionen pro Jahr, wenn er nochmal verlängert? Richtig, ja. Das ist dann die
0: Basis, wenn sie einen Palten wollen. Müssen sie müssen ihm so viel zahlen, nochmal. Mindestens im ersten Jahr. Nachher wird er uh, free, Unrestricted Free Agent. Dann kann er eh machen, was er will. Außer man gibt einen länger laufenden Vertrag natürlich. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Verfolgen wir weiter. Jetzt gehen wir zum Endspurt. Endspurt.
1: Das
0: erste Thema ist Berliner uh, Bencic in Wimbledon. In letzter Zeit hat man das Gefühl, sie ist gereift. Man muss sagen, man zeichnet das jetzt am Dienstag Nachmittag auf. Sie spielt dann noch. Hoffentlich scheidet sie nicht in der ersten Runde aus. Weil unsere Frage ist, ist sie schon reif genug, um so einen grossen Titel zu gewinnen wie Wimbledon?
1: Nein, für mich ist sie noch nicht reif genug für einen Wimbledon-Titel. Aber sie ist reif genug, um unter die besten Vier- oder Acht zu kommen. Das selbstverständlich. Das ist ein bisschen Hausfrau-Tipp, ne? Also, wenn ich sage «Nein», ist es Hausfrau, oder Nein, dann ist gut. Also, sagen wir «Nein». Gut,
0: du sagst «Nein» einsagen, Ja, es ist reif genug für den Wimbled titel Die nächste Frage anschließend an das Thema. Wer will Fußballweltmeister? wer von der Frauen. sind noch die Halbfinale spielen.
1: Für mich wird es keine europäische Mannschaft. Also, Amerika.
0: Sind wir uns einig? USA. wegen Rapino finde ich auch die faszinierende Spielerin dort. Eine, die ein bisschen das Mund aufmacht. Zumindest eine. Ihre Meinung ja, genau. vertritt und nicht... Ähm, wie üblich in dem Geschäft, hinter dem Zaun halten und sich hinter irgendwelchen Floskeln verstecken. Gut, in der NBA haben die ersten acht Stunden, glaube ich, der Free Agent Zeit wahnsinnige Milliardensummen gebraucht an Umsatz. Und äh, plötzlich ist jetzt eine Mannschaft wie Brooklyn zum Favorit erklärt worden, was Kevin Durant Cold Hand Irving. Wahnsinn. Also Summen werden da umgeboten und die ganze Landschaft soll verändert werden. Finde ich ein bisschen Seltsam, muss ich sagen.
1: Ja, die können verändern, die, die, die Landschaft. Das interessiert mich nicht so gross, die Milliardensumme, die sie in die NBA investieren. Ja, dann ist Brooklyn der Favorit. Ich finde es erstaunlich.
0: Basketball ist für mich irgendwie auch ein Randsportart, muss ich ehrlich sagen. 200 Körper pro Spiel, weiß nicht, welcher das wirklich wichtig ist. Aber die nehmen haben jetzt in letzter Zeit auch mit. Gold State Warriors, Toronto Raptors. Wir haben Titel gewonnen und plötzlich heisst es Brooklyn Nets, wo vor ein paar Jahren noch New Jersey Nets waren, sind, sind der Top-Favorite, nur weil zwei Spieler kommen. Das Geld wird ausgehen, Wahnsinnig. Ähm, gehen wir noch schnell zum TÜV. Tom Lütti führt die Weltmeisterschaft an. Langt es vielleicht für den, für den Titel?
1: Da sage ich ja. Es äh, lange für den Titel. Wenn es so läuft, wie es am letzten Wochenende, umso mehr. Also Wenn du nicht vorne mitfahren und die vorne rausfallen, dass du dann wieder vorne bist. Ich glaube, dann hast du das Glück dafür und Klasse hat der Rätung zu mir.
0: Ich sage, wenn es so ein Rennen ist, wo die Top-Favoriten ausscheiden, dann musst du das Rennen gewinnen. Jetzt ist er, glaube ich, Vierter geworden. Trotzdem führt die Weltmeisterschaft an. Aber es waren drei Fahrer vor ihm, gewesen, die eigentlich hinter ihm klassiert sein sollten. Und das finde ich... Äh, darum lange es nicht. Du sagst Geht's Nein. Einfach ich sage Nein, das mit seiner es Lange nicht. mehr bedanken uns für das Zuhören. Hat uns sehr gefreut. Äh, bitte abonnieren Sie uns auf Spotify und so weiter. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim Blix Sport Podcast. Danke vielmals für Ihre